0: Eine kleine Ankündigung, bevor wir in diese Folge hinein starten. Ich, Verena Tietze, bin mit meinem Programm Burnt Out am 6.10. in der Kulisse Wien zu sehen um 20 Uhr und würde mich riesig freuen, wenn ich ein paar Hörer und Hörerinnen live äh, zu Gesicht bekomme und wenn ihr euch mein Programm anschaut. Es geht um Burnout, es geht um die Alkoholentzugsklinik und das Ganze ist auch noch lustig. Also kommt, kauft euch Karten, zum Beispiel unter ÖTicket. Das Stück heißt Burnt Out und ich freue mich auf euch. Die Publikumsfrage Hallo und herzlich willkommen bei Musa Legottitze im Rausch des Lebens und unserer Rubrik Die Publikumsfrage. Ich habe von Lisa eine E-Mail bekommen und lese einmal den Text vor. Liebe Verena, ich höre deinen Podcast zwei Jahre nach meinem Totalzusammenbruch und entdecke mich in 90% deiner Schilderungen wieder, was unfassbar erlösend ist. Gerade jetzt, wo ich in einem Stadium bin, in dem ich wieder erste Anzeichen entdecke – und mein Umfeld wieder reagiert, indem es meint, mich zu weniger jammern und mehr Selbstdisziplin ermuntern zu müssen, ohne dass reflektiert wird, dass gewisse strukturelle Rahmenbedingungen schädlich sind und ein Burnout geradezu fördern, weil die Arbeit konsequent auf den Leistungsbereiten abgeladen wird. Hast du geplant, mal dazu eine Folge zu machen? Also erstmal, da können wir bestimmt eine ganze Folge dazu machen, aber ich wollte das gerne schon mal aufnehmen. Vielleicht haben wir Tipps für Sie, wie Sie damit umgehen kann, wenn tatsächlich das Umfeld, das Arbeitsumfeld jetzt schon wieder sagt, ja, Sie jammert zu viel oder der Druck wird schon wieder höher und Sie befindet sich in einer ähnlichen Situation, wo Sie schon mal war vor zwei Jahren.
1: Das große Problem ist, dass das Wissen um das Burnout noch immer ein sehr geringes ist und vor allem auch das Wissen um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir haben ja eine gesetzliche Situation, wo der Arbeitgeber nicht nur dafür verantwortlich ist, quasi körperliche Bedingungen zu schaffen, dass eben jemand nicht zu Schaden kommt, der Mitarbeiter und der Mitarbeiterin zu Schaden kommt, sondern auch auf die psychische Gesundheit zu achten. Aber damit muss man natürlich wissen, was überhaupt psychische Gesundheit ist. Und psychische Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit von psychischer Krankheit, das ist die Definition jetzt nach der Weltgesundheitsorganisation, sondern wie diese Organisation auch schon richtig in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts festgestellt hat, ist ein Zustand des psychischen Wohlseins. Und muss man sich die Frage stellen, was ist psychisches Wohlsein, wann habe ich das erreicht? Das haben wir dann erreicht, wenn wir auf der einen Seite möglichst selbstbestimmt leben können und auf der anderen Seite möglichst freudvoll leben können. Also es ist nicht ein Ziel, das ich einfach erreicht habe, denn keiner kann von uns alles selbstbestimmen, keiner von uns kann 24 Stunden am Tag Freude haben, aber es ist ein Ziel, das anzustreben ist. Und wenn wir uns jetzt die meisten Arbeitsbedingungen anschauen, dann gibt es weder ein Minimum an Selbstbestimmung noch ein Minimum an freudvollen Arbeiten. Manchmal haben sogar manche das Gefühl, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu viel Freude haben, dann wird zu wenig gearbeitet. Also es heißt, okay. muss eigentlich ein Leidenszustand sein und das ist natürlich ganz fatal. Also was es braucht, ist hier einfach Aufklärung, nicht nur der vom Burnout betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch derjenigen der Arbeitgeber. Und da muss ich zugeben, stehen wir am Beginn. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Im konkreten Fall würde ich meinen, ist das Wesentlichste mit Vertrauenspersonen am Arbeitsplatz, wer immer das auch ist, das Problem anzusprechen und zu sagen, ich komme jetzt wieder in eine ähnliche Situation und ich möchte aber weiterhin hier meine ganz und volle Leistung bringen und ich kann sie dann aber nicht mehr bringen. Und bevor ich in diesen Zustand komme, bitte ich, dass wir hier doch an den Bedingungskonstellationen etwas ändern, das mag da und dort einmal funktionieren. Ich bin mir leider nicht ganz so sicher, ob es immer funktionieren wird.
0: Mhm. Das heißt also, wichtig wird sein, es anzusprechen, wenn möglich, vielleicht eben mit jemandem, der am vertrautesten ist am Arbeitsplatz. Und wenn das gar nicht funktioniert, hätte ich jetzt gesagt, bevor es wirklich zum Burnout kommt, also bevor wirklich die Überlastung zu groß wird, dass man vielleicht mal eine Woche in den Krankenstand wechselt. Also ich, nicht im Sinne von, dass man das ausnutzt, aber ich versuche jetzt gerade zu erspüren, was kann sie tun, damit das Burnout nicht so wie bei mir zum Beispiel so Knallunfall kommt. Das wünsche ich nämlich niemandem. Wenn nicht genug von den Arbeitgebern kommt, was, was, was könnte sie dann tun? Ich
1: denke, da braucht es professionelle, mhm. professionelle Hilfe. Da braucht es professionelle Hilfe. Da braucht es auch eine Therapeutin oder einen Therapeuten, mit denen man dann, die Schritte vereinbart. Also ich würde nichts davon halten zu sagen, na gut, da okay, gehe ich halt ein bisschen in Krankenstand, gehe zum praktischen Arzt und sage, ich habe einen grippalen Infekt oder was auch immer oder täusche etwas vor, das halte ich für einen ganz, ganz schlechten ja. Weg. Erstens, weil er nicht legitim ist, aber zweitens auch, weil er nicht den Erfolg hat, denn einfach nur eine Woche wegzubleiben, ändert an der Gesamtsituation nichts. Das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein, aber es kann auch in anderen Fällen ganz kontraproduktiv sein. Also wenn man wirklich in eine solche Situation kommt, wo man es selbst nicht mehr steuern kann, dann braucht es einfach eine therapeutische Unterstützung und dann wird mit dem Therapeuten mhm. äh, vereinbart, wie man jetzt die nächsten Schritte geht. Ich halte auch nichts davon, dass man dann einfach rasch kündigt, denn sehr häufig kann man viel mehr verändern, als man glaubt zu verändern. Ja, Fast ja, okay. jede ausweglose Situation ist keine ausweglose, sondern nur eine aussichtslose. Mhm. Und das ist auch die große Aufgabe des Therapeuten von einer anderen Seite auf das Problem zu schauen. Therapeuten haben keine besseren Augen, sie sind auch nicht die gescheiteren Menschen, aber sie haben eine andere Perspektive drauf. Und damit kann man das, die Situation besser reflektieren und trifft dann auch die richtigeren Entscheidungen.
0: Mhm. Und ich glaube, das war schon mal ein toller Schritt, dass es quasi von unserer Hörerin diese Erkenntnis gibt, dass Dinge sich quasi eigentlich ändern sollten und dass es schon gefährlich wird. Das ist ganz wichtig, dass man es erkennt. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also das ist ja schon mal gut. Ich hoffe, wir konnten dir auch damit etwas helfen. Ich finde, es ist auch ein ganz spannendes Thema, das wir bestimmt auch aufgreifen werden. Diese strukturelle Geschichte, wie es eben am Arbeitsplatz derzeit aussieht bei vielen Menschen, wie es auch bei mir war. Und ja was es da vielleicht gibt, was man aber dann von sich aus auch ändern kann.
1: Ist ein ganz wesentliches Thema, denn Burnout kommt ja nicht nur dadurch zustande, dass man einfach zu viel arbeitet oder dass zu viel von einem verlangt wird, sondern es sind ganz wesentlich die Arbeitsbedingungen. Es ist die Fairness am Arbeitsplatz, es ist das Wertesystem, das hier eine Rolle spielt. Es gibt eine Fülle von Faktoren und möglicherweise hören ja nicht nur Betroffene diesen Podcast an, sondern möglicherweise auch Menschen, die am Arbeitsplatz selbst etwas gestalten gestalterisch verwenden können, also Arbeitgeber.
0: Das wünsche ich mir jetzt einfach mal. Das wünschen wir uns beide. Also vielen Dank für diese wirklich spannende und wichtige E-Mail und ich wünsche dir auch ganz viel Kraft und Glück und ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Und an dieser Stelle, wir freuen uns wirklich sehr über Fragen aus dem Publikum und geben dann unser Bestes, sie auch zu beantworten, unter Musalek und Titze auf Instagram zum Beispiel möglich. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Meinung zu diesem Thema.
1: Ich danke Ihnen.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische Bester.